0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh đến từ Deep Talk with monet đây Hôm nay thì mình trở lại với một chủ đề mà mình nghĩ là mình rất tâm huyết Và có kha khá trải nghiệm của bản thân Muốn chia sẻ với mọi người Đặc biệt là những bạn đang bắt đầu bước trên cái hành trình Cell Healing, tự chữa lành Nhưng mà không biết nên đi từ đâu ờ, Tập podcast này thì mình dành tặng cho một người bạn Mới nhưng mà rất đặc biệt với mình Đấy là chị Trúc Linh Hello nếu như Trúc Linh có nghe được cái podcast này nha Uh, chủ đề của podcast là mình đã bắt đầu chữa lành như thế nào hay đúng ra là mình đã học cách làm lành với bản thân như thế nào Và mình sẽ nói về cái hành trình của mình đã đi qua và những cái bước mà mình đúc rút ra cho những bạn đang muốn bước đến hành trình này nhưng mà không biết là có thể đi từ đâu thì mình muốn nói trước một chút về chữa lành Chữa lành không có nghĩa là bạn phải làm một cái gì đó to tát Hay là nói một cách đơn giản Nó chỉ đơn, nó chỉ là những cái hành động, những cái hoạt động Mà chính bạn làm ra nhằm mục đích nhận diện Để rồi từ đó chuyển hóa những cái vòng lặp này Những cái tổn thương này hay là những cái vấn đề của bản thân Tất cả những cái điều đang ngăn cản bạn Mở lòng với người khác, ngăn cản bạn phát triển, sống hài hòa, sống yêu đời Thậm chí là những cái điều mà ngăn bạn vượt qua cả những cái khó khăn đối diện với những cái nghịch cảnh uh, Nói con một chút là background của mình thì mình từng là một cái đứa gặp khá là nhiều cái vấn đề um, Riff con một chút thì bố mẹ mình uh, ly thân từ rất là lúc mà mình rất là bé Và mình không sống với bố mẹ từ những năm tiểu học Cụ thể hơn một chút thì có thể các bạn đã đọc bài của mình ở trên Spider Room rồi hoặc là một số bạn đã từng biết về cái tuổi thơ của mình thì có thể biết là bố mình thực ra là một người ra tù, vào tội một tù nhân và nghiện ngập còn mẹ mình thì phải bươn trải rất là nhiều nơi xa thậm chí là bà còn có khá là nhiều mối quan hệ khác Mình nói ra đây không có nghĩa là mình trách móc bố mẹ mình hay là nói để kể khổ hay là để ăn mày quá khứ, ăn mày dĩ vãng cái gì cả Mình muốn cho mọi người biết là cái background Để mọi người hiểu là cái hành trình mình đã đi qua Hoặc là cảm thấy có cái sự đồng cảm nào đó Mình lớn lên về bác của mình Và thường thì mình không hiểu được Hoặc là không được biểu đạt bản thân mình quá nhiều Trong cái ngôi nhà của mình ở Thậm chí là mình luôn được mang cái tư tưởng là Nhà mình thì nghèo này Nhà mình thì không có điều kiện này Mình sống phải biết giữ ý giữ tứ Bởi vì đây không phải là nhà thực sự của mình Mình đang đi ở nhờ Rồi khi trưởng thành hơn một chút thì mình cũng phải giữ tất cả những cái điều đó Hay là mình phải nhường nhịn chị gái, chị họ của mình chẳng hạn Mình không biết là các bạn sống với gia đình, giống với bố mẹ thì như thế nào Nhưng có thể ở ngoài kia đâu đó có những bạn sẽ sống với bà, sống với ông, sống với cô chú Có thể hiểu được cái cảm giác đó của mình ờ, Sau này khi mà mình khoảng tầm năm lớp 10 Hay là mình cũng không nhớ là cái thời điểm đấy năm bao nhiêu nữa Nhưng mà mình phát hiện ra là mẹ mình có em riêng Và... Cái thông tin mà mẹ mình có em riêng thì nó đến từ một cái người khác, một cái người hàng xóm, không phải đến từ mẹ mình trực tiếp nói ra và lúc đó thì mình đang còn bé mà. Thì mình nghĩ là ôi thôi rồi, thế là mẹ hết thương mình rồi, thế là mẹ đã không còn coi mình là số 1 nữa rồi và có thể là một cái vấn đề với bản thân chúng ta thì sẽ có cách đối diện khác nhưng với cái đứa trẻ hoặc cái phiên bản trẻ hơn của mình thì sẽ có cách đối diện khá là khác. Thì tại thời điểm đó mình cảm thấy rằng mẹ đã bỏ rơi mình lại còn có thêm cả một đứa con khác thì mình là một thứ bỏ đi. Trong suốt cái thời đi học ấy, lúc nào mình cũng phải đón những cái ánh mà... nhìn thương hại, ái ngại từ người khác, mình biết là người khác lo lắng quan tâm đến mình, nhưng từ cái phía tiếp cận của mình ấy thì đó là tiếp cận của cái sự thương hại. Uhm, bạn mình cũng đã từng tâm sự là cái giây phút mà nó được sướng tên là học sinh nhà vượt khó ấy, Hãnh diện thì ít mà tuổi thân thì nhiều. Thậm chí là khi mình đi học thì mình còn không được bạn bè quá gần gũi chơi cùng Mình có một nhóm bạn thân nhưng mà cũng có một số bạn nói với mình là Hoặc là tỏ ra ái ngại rằng là không muốn chơi vì sợ là bản thân mình bị ép từ bố Hay là bố mẹ các bạn đấy nói như vậy Hoặc là một số bạn thì cũng nói rằng Hay là một số người thì cũng nói những câu rất là ác ý như là Ôi, ôi bố mẹ, mẹ nào thì sẽ con nấy Mình rồi cũng sẽ đủ đợn Rồi cũng sẽ thế này thế kia và hư hỏng nhưng mà mình thực sự may mắn vì có bà nội ở bên cạnh, có bà nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc, động viên Và bản thân mình từ bé đã rất thích đọc Mình biết đến các kỹ thuật chữa lành, tìm hiểu về tâm lý từ khá là sớm Chủ yếu là để giải quyết vấn đề của bản thân thôi Nói chung có bệnh thì vài từ phương Sau này còn hỗ trợ mình trong những mối quan hệ khác nữa Thế nên là dần dần thì mình học được cách thực hành từng chút một về những kiến thức mà mình tiếp nạp vào mình biết là có thể mình vẫn đang trong cái quá trình học hỏi Vẫn đang còn mò mẫm trên cái hành trình này Nhưng mình khá hài lòng về trạng thái của mình bây giờ um, Người yêu cũ của mình Mình có mối quan hệ khá tốt với các bạn người yêu cũ Thì bạn ấy có đến, có thăm Mình thường xuyên là bạn ấy có bảo là uh, Bạn ấy chỉ muốn chắc là mình đang ổn thôi thì mình có trả lời là yên tâm có thể không phải lúc nào em cũng hạnh phúc nhưng mà em nghĩ là em biết cách để vượt qua tất cả những cái chuyện không vui hoặc là có thể khả năng có khả năng uh, chạm tới những cái hạnh phúc tự thân hoặc bất cứ lúc nào có cái, cái, cái cảnh nào đó em biết là không không thể thay đổi được nhưng mà em có khả năng chấp nhận nó và em em sẽ từ từ học cách chấp nhận nó. Mình tin rằng đó là cái hành trình chữa lành mà mình đang đi đang khám phá cái con đường mà đã đưa mình từ một đứa rất là tự ti này tự tin nhưng rất là hiểu thắng và luôn muốn chứng thở bản thân uh, luôn bất an bởi vì là mình trưởng thành trong một cái môi trường đầy trông tranh đầy bấp bênh của người lớn trở thành một cái người có khả năng tin vào cái giá trị bên trong mình rất là nhiều đó là cái hành trình mà mình nghĩ là ý nghĩa và tốn của mình cũng không ít nước mắt thậm chí là tiền bạc Thế nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn Và đặc biệt là người đã khởi nên Cái câu hỏi này với mình Đấy là bác Trúc Linh Ok, à, thực ra thì mình muốn nói thêm Là bản thân chúng ta không nhất thiết Phải chữa lành hoàn toàn Thì mới có được hạnh phúc Thực sự, bạn không nhất thiết phải chữa lành 100% Thì bạn mới có được cái người dành cho mình Mới gặp được cái người dành cho mình Mới được phép bước vào một mối quan hệ Hay một cái hội nhóm nào đó mà bạn thầm ngưỡng mộ Hay là thầm yêu mến Hay là làm cái điều mình yêu, bạn không nhất thiết phải là phải là chữa lành hoàn toàn thì mới được làm điều mình yêu mới có công việc khiến mình hài lòng nhưng mà chữa lành ấy giúp cho bạn đón nhận tất cả những cái điều đó một cách trọn vẹn hơn ý nghĩa hơn nhanh chóng thậm chí là nhanh chóng hơn và êm đềm hơn nữa cái sự đồng hành thì có thể giúp bạn nhìn thấy những cái góc khuất nhưng mà nhưng mà bóng nhưng mà cái 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 phần bóng tối ấy Thì đôi khi là tự thân mình vận động nhưng mà cái sự đồng hành thì là giúp bạn nhìn thấy tất cả những cái điều đấy một cách rõ ràng hơn Thế nên là đôi khi có những cái mối quan hệ hay là những cái điều mà bạn cần làm khi khi mà bạn chưa thực sự chữa lành hoàn toàn Vì trên cái hành trình kết nối đó thì bạn sẽ giúp bản thân chữa lành Mình cho rằng là cái việc co cụm bản thân hay là né tránh xã hội để chữa lành là một cái giải pháp tạm thời thôi Bởi vì chữa lành thực sự ấy là giúp chúng ta hài hòa với mọi người hơn Nhìn thấy cái vẻ đẹp ở trong mọi thứ Mọi người đến đến mình Thông qua việc tương tác này, nhận diện với mọi người này Rồi vỡ hòa và đồng sáng tạo cùng nhau Còn cái việc mà mình ở ẩn hay là chỗ lành Nó là giải pháp tạm thời khi mà bạn Đang bị bung ra, căng ra Và không, không thể nào mà uh, Xử lý nó với cái sự nhiễu loạn ở bên ngoài thôi và và sau khi bạn bạn khen lại rồi bạn bình tĩnh lại rồi thì bạn vẫn phải tiếp tục cái hành trình chữa lành của mình trong cái sự tương tác với những người khác với mình thì chữa lành không phải là băng bó vết thương mình sẽ dùng từ làm lành nhiều hơn nó là một cái cuộc đại phẫu tâm rèn luyện tâm coaching huấn luyện thay đổi cách phản ứng cách phản ứng của chúng ta với những thứ phản những những cái phản gì gọi là cái tác nhân ở bên ngoài để giữ chúng ta cái sự an ổn tận sâu ở bên trong. Với kinh nghiệm của mình thì cái hành trình đại phẫu tâm này nó sẽ gồm ba bước. Thứ nhất là xác định và tìm những cái vết thương. Sau đấy thì bắt đầu tiến hành mổ phẫu thuật để lấy cái khối u ra. Cái bước thứ hai này là cái bước rất là vất vả và nhiều người sẽ bỏ cuộc ở đây bởi vì nó rất là mệt Giống như cách mà bạn quét nhà ấy thì đôi khi bạn lúc mà bạn quét ra một đống bụi bạn gần như không muốn làm tiếp hoặc bạn khá là ái ngại Hay là phẫu thuật thì lúc mà rạch ra hoặc làm một cái gì đó thì bạn khá là đau Thì thường chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn và e ngại cái giai đoạn đó Nhưng mà khi đã tiến vào cái hành trình rồi không ai đang phẫu thuật dở mà bỏ về cả Sau khi chúng ta tìm vết thương, mổ phẫu thuật và lôi nó ra xong Thì chúng ta sẽ khâu nó lại Rồi chúng ta chăm sóc nó, tái sinh nó Về cái phần tìm vết thương là cái phần đầu tiên là mình muốn nói Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta thực ra ai cũng có những cái tổn thương nào đó thôi Không ai xấu hoàn toàn, không ai tốt hoàn toàn Chỉ có người tổn thương đã được chữa lành Và người bình an trước cái tổn thương và người chưa bình an với tổn thương thôi Trong suốt những cái năm tháng, năm tháng trưởng thành ấy Có thể chúng ta sẽ mắc một vài những cái uh, Sang chấn tổn thương nào đó Không lớn thì bé Trong tâm lý học Có hai dạng sang chấn Chia làm là Small T và Big T Sang chấn lớn Và sang chấn bé Sang chấn là những điều Nghe có vẻ rất là to lớn Nhưng thực ra đó là những thứ Mà chủ thể bản thân Cái người chịu uh, Sang chấn lớn Còn nhớ Và ấn tượng sâu đậm nhất Bởi vì bản thân Những cái sang chấn lớn Những cái Big T ấy nó là một cái cuộc khủng hoảng một sự kiện rất là tồi tệ và kéo dài như là bạo hành này đòi ăn này hoặc là bắt nạt suốt một cái thời gian đằng đẵng sang trần lớn thì chúng ta rất dễ nhận diện bởi vì chúng ta luôn luôn nhớ đến nó nhưng mà sang trần nhỏ cái điều sang cái sang trần nhỏ là cái điều mà hầu hết chúng ta hay gặp hơn cái đời người bình thường hay gặp hơn và thường là chúng ta sẽ quên nó đi hoặc là không xem nó là cái vấn đề xem nó là chuyện trẻ con chuyện con nít Nhưng mình đã nói ở trước rồi cùng một việc Thì ảnh hưởng với người lớn Sẽ khác với ảnh hưởng lên một đứa bé Mình lấy ví dụ như là Khi mà chúng ta mắng một đứa bé Nó sẽ nhớ rất là lâu Và nó sẽ khá là sợ cái người đó Nhưng khi mà chúng ta đi trong cuộc sống Thì ai mắng chúng ta Nhưng mà vì một cái lợi ích nào đó Hoặc là vì cái điều gì là chúng ta vẫn có thể kìm nén rất là nhanh Hoặc là xem Tự thân chúng ta phải bảo vệ bản thân mình trước những cái lời mắng miếc của người khác Vì vậy nên là cái dây phút chịu đựng những cái trải nghiệm sang chấn Smarty đó Chúng ta còn quá bé để có thể tự vệ Có thể tự xoa dịu Có thể tự an ủi Và nếu mà không có Ai có thể đứng ra làm cái điều đó cho chúng ta ấy Bởi vì chúng ta còn quá bé nên cần phải có một cái người làm Thì ngay lúc ngay tức thì Nó sẽ chìm rô bên trong Nó sẽ ở đó lơ lửng và ảnh hưởng đến những cái cách Chúng ta phản ứng ở thời điểm hiện tại Bản thân mình ấy thì vào cái đợt cái ngày mà mẹ mình bỏ đi mình nhớ là năm lớp 3, mình đứng chờ mẹ vào lúc tan học một mình buổi chiều năm rưỡi năm giờ, rất sợ hãi, rất lo lắng. Và cái mình không muốn dram hoa, drama hóa drama hóa cái chuyện này đâu nhưng mà trải nghiệm đó tệ hơn nữa khi đó là cái vào một cái ngày mùa hè và có một cơn mưa rào đến sấm chớp các bạn có thể biết rằng là lúc mà mưa rào thì sấm chớp rất là to nó đổ đùng 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 đùng, đùng. và trời thì đen thui tối kịt ấy. Và mình rất là hoảng sợ. Với cái tình huống đó, cái đứa trẻ bên trong mình Để năm chín tuổi rất là hoảng sợ về cái điều đó Và sau đó thì mình được Một bác hàng xóm tới đón Nhưng rồi là mình nhanh chóng quên đi Cái trải nghiệm kia Nhưng mà sau này thì mình lớn lên ấy, Mình dị ứng rất là mạnh mẽ Với những cái ai đến đón muộn Thậm chí là mình có thể nổi đoá lên Với cái người yêu hoặc là bạn bè của mình Dù người đó chỉ đến muộn 5 phút thôi Thì cái vấn đề của mình là những cái sang trấn nhỏ Mình không nhớ Mình không kiểm soát được cảm xúc của mình với cái trải nghiệm phải chờ đợi đó nên là bất cứ lúc nào thời điểm điểm hiện tại bất cứ ai đến muộn hay là bạn thân đến muộn người yêu đến muộn đều dấy lên bên trong mình một cái cảm giác tệ hại mà cái đứa trẻ những năm tháng đó đã từng chịu và chưa được xử lý mình hoàn toàn không hề ý thức được việc đó cho đến khi mình làm cái phương pháp EFG shopping về vấn đề không chờ đợi được của mình có thể nghĩ là không thể chờ đợi được là chuyện bình thường nhưng với mình thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ Và mình nổi đoán rất là căng với những cái người thân yêu của mình Thì để tìm thấy vết thương ấy, chúng ta sẽ có cách là liệt kê ra các vòng lặp mà bản thân hay phải trải qua Hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta đang thấy ảnh hưởng đến bản thân nhưng mà không thể nào cắt đi được Bạn có thể cho rằng đó là tính cách của bạn Bạn nói rằng là tôi có tính như thế này Tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia Nhưng bản chất thực ra nếu bạn quan sát sâu hơn Bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là cái ego Cái bạn cái bạn ngã, cái tôi Cái rào chắn được xây lên để bảo vệ bạn Trước một cái trải nghiệm tồi tệ đã từng trải qua trong quá khứ Hoặc là một cái thông tin đã tiếp cận trong quá khứ thôi Và vì là rào chắn bạn dựng lên Nên bạn hoàn toàn có thể hạ nó xuống được Khi bạn đóng cánh cửa để bảo vệ bản thân bạn ấy Thì bạn cũng đang vô tình đóng cánh cửa để đón nhận hạnh phúc Ví dụ mình rất hay bị bạn bè, gia đình vay tiền chẳng hạn Đó là một cái vòng lặp của mình Một cái vấn đề về mặt tài chính của mình Hay là các người yêu của mình Có một cái điểm chung là Người ta thường không công khai mặt tài chính Hay là công việc cho mình nghe Hoặc là thường khi mình hỏi Bạn ấy rất là ngại chia sẻ Và đó cũng là một cái vòng lặp lặp đi lặp lại rất là nhiều Và đến cái người yêu hiện tại thì mình mới gỡ bỏ nó một chút được và anh có nói với mình rằng là khi mà mình hỏi cái điều đó thì anh cảm giác là mình không phải hỏi để quan tâm mà mình bất an và nếu như anh trả lời là đang không ổn ấy thì mình sẽ hoảng sợ rất là nhiều thì đúng là bản chất bên trong mình luôn có cái bất an là mình đem cái sự bất an để gắn lên người khác nên là những người khác sẽ từ chối từ chối chia sẻ với cái người đang có sự bất an thôi hay là mình có một bạn khách hàng có hay vướng vào những mối quan hệ tay ba hay là những cái đối tượng đã có người khác rồi dù bạn ấy không muốn nhé Người đã có vợ hoặc là có người yêu rồi Tất cả những cái điều đó đều là biểu hiện Đều là vết thương chưa được xử lý Và nó nổi lên bề mặt Nhu cầu hay là ham muốn mạnh về vật chất Chẳng hạn thì có thể đến từ cái tổn thương Thiếu thốn trong quá khứ này Ham muốn được công nhận này có thể Đến từ những cái tổn thương về giá trị Khi những cái người trong gia đình hoặc là những cái người quan trọng của bạn Coi nhẹ bạn Hoặc có rất nhiều điều khác nữa hay là cái nhu cầu mà bạn hoặc là có một số bạn sẽ có xu hướng là Hay đi debate, hay battle trên mạng xã hội Hay là tỏ ra cay nghiệt, tỏ ra độc ác chẳng hạn Không phải bản chất bạn là người như vậy Mà đôi khi bạn nghĩ rằng đó là cách để bạn có thể bảo vệ bạn Khỏi những tấn công bên ngoài Xuất phát từ đời bé bạn có um, Sự khác biệt với người khác và không được công nhận Hoặc là nhóm bạn chơi cùng của bạn Không 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 coi bạn là một cái người nổi bật chẳng hạn Hoặc là thấy bạn quá nhạt nhẽ chẳng hạn Ví dụ như thế bạn không, mặc dù tất cả những cái trải nghiệm này có thể xảy ra, nhưng mà bạn có thể biết được một cái lý thuyết ra đơn giản rằng là bạn không thay bạn không thể thay đổi quá khứ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi trải nghiệm của mình về quá khứ đó. Và việc bạn có một cái quá khứ tổn thương hay không ấy, nó không hề mâu thuẫn một chút nào với việc bạn hoàn toàn có thể bình an về quá khứ đó. Bạn thay đổi kết luận, bằng cách là bạn thay đổi kết luận của bạn về quá khứ đó. Ví dụ như là bạn có quá khứ về chuyện Bị bỏ rơi, bị buông bỏ Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi kết luận của bạn Về cái sự buông bỏ đó Buông bỏ không có nghĩa là Người ta không tốt, buông bỏ không có nghĩa là Bạn không xứng đáng, bạn thay đổi tất cả những cái điều đó Thì cái khuôn mẫu thói quen bên trong bạn Cũng sẽ được thay đổi theo mà thôi Và đó là cách mà chúng ta tìm Nhận diện, tìm ra những cái vết thương Trước khi chúng ta mổ vào khâu nó, Xác định cái vị trí của vết thương Bằng cách là liệt kê lại tất cả những cái vòng lặp thì để xác định, ấy mình hay thực hành chánh niệm, quan sát tách rời tất cả những cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ nổi lên bên trong Mỗi khi có tác nhân kích thích và gọi tên nó Mình sẽ gọi rằng là, là cơn giận dữ biểu hiện trên cơ thể mình như thế nào Có nóng ở bụng không? Có nóng ở mặt không? Tay có đủ mồ hôi không? Hơi thở có gốc gáp không? Có nông không? Có tức ngực không? Một số bạn thì nóng... Nóng giận, sẽ thấy tay đầu mồ hôi Nhưng một số bạn thì không Trước giờ chúng ta vẫn hay gọi tên cảm xúc Nó là à lo lắng, nó là đau khổ Nó là buồn bã, nó là chán nản Nhưng có thể chưa một lần Bạn mô tả cái hình hài Cảm xúc đó cụ thể như thế nào Vì vậy để bắt đầu Cái hành trình tự chữa lành Thứ nhất bạn hãy thử miêu tả Càng chi tiết càng tốt Về những cái cảm xúc mà bạn trải qua Và thử xem là nó biểu hiện như thế nào trên thân của bạn Mình thường thiền Vipassana cái phương pháp thiền minh sát Để quét tất cả những cảm xúc Những điều đó mỗi khi mình xuất hiện Hay là mỗi khi mình lên cơn Thì cơn ở đây mọi người có thể hình dung là Cơn tức giận, cơn đau khổ Cơn thèm ăn, cơn buồn bã Cơn lên, cơn muốn chiến đấu Muốn cay nghiệt hay là đơn giản là stock Người yêu cũ thôi Thì cũng là một cái cơn Miễn là bất cả những cái điều gì Mà phản ứng lại gây trạng thái tiêu cực Mệt mỏi cho mình ấy Thì nó là gọi là cơn Và khi mà cơn lên thì mình sẽ thử phản ứng chậm lại xem Nó là gì ờ, Giữa cái stimulus Tức là cái tác nhân và cái response Tức là cái phản ứng của mình có một cái lỗ ở giữa Đó là cái sự đánh giá Và cảm nhận, cảm giác Thì mình có thể quan sát Hai cái điều đó, đánh giá Ví dụ là cùng một cái uh, Tác nhân là món Mì tôm chẳng hạn khi mình nhìn nó mình đánh giá à nhìn cái này có vẻ ngon khi mình nếm vào mình sẽ thấy là à có cảm giác rất là dễ chịu thoải mái nhưng tất cả những cái điều đó không quan trọng bạn biết bạn không quan trọng bằng cách là bạn phản ứng với cái món mì tôm này như thế nào tôi ăn hết hoặc là tôi đổ nó đi hay là tôi làm cái gì cái hành động mới là cái phản ứng và nó nó mới là cái mà chúng ta cần quan tâm nhưng mà nó mới là cái mà cái 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 nhân mà chúng ta gieo Và nó tạo thành cái khuôn mẫu thói quen phản ứng của chúng ta Mới mà cái mà chúng ta cần quan sát ở giữa để chậm mình lại Chính là cái đánh giá của chúng ta về sự việc, sự vật, con người hay là cái điều đó Và cái cảm giác của chúng ta về cái thứ đó Việc quan sát ấy cũng làm cho mình dịu đi Nhờ cái phân tán tâm trí vào việc quét cảm xúc ờ, Thay vì là mình tập trung 100% hoàn toàn vào cái cơn tức giận thì mình chỉ dùng một nửa thôi và một nửa còn lại để mình quan sát tách rời cái cơn giận đó Để không để cho cảm xúc cuốn trôi Mình quan sát cảm xúc để không khiến không không làm cho cảm xúc có thể nhấn chìm mình được Mình cũng thực hành EST tapping ở cấp độ 1 cho bản thân Nếu như mà mình muốn quan sát à, Và mình có viết một cái bài viết về cái phương pháp EST này trên blog Room Monet Monet của mình Bạn nào có thể quan tâm thì tìm đọc hoặc là có thể inbox với mình nếu muốn hiểu biết Nhiều hơn hoặc là muốn chia sẻ Nhiều hơn về cái phương pháp này Ok, đấy là cái phần đầu tiên Của cái podcast hôm nay Mình sẽ tạm kết thúc tại đây Và hẹn gặp mọi người ở cái podcast tiếp theo Về cái hai cái bước quan trọng Đấy là làm thế nào để mổ phẫu thuật vết thương và làm thế nào để Hồi phục nó Cảm ơn các bạn đã nghe cái podcast hôm nay của mình Và chúc mọi người an lành Trong mỗi phút giây, chúc mọi người vững tin Uh, sẵn sàng bước trên cái hành trình tự chữa lành của bản thân Chạm vào khả năng tự chữa lành của bản thân Cảm ơn mọi người rất là nhiều